Boa noite. Boa noite. Bem, obrigado. Bom, já para começar, eu gostava de pedir desculpa deste este intervalo muito tempo desde último, deste intervalo muito grande desde a última emissão. Aqui uns problemas técnicos afetaram aqui a, a regi. Fiquei sem microfone, basicamente. E agora que tenho um novo, espero que notem a diferença na qualidade do som. A coisa vai continuar. Hoje são... Nunca sei, não é? Hoje, são Hoje é 15 de, de maio. 15 de maio. São 15 de maio. Há cerca de, já há cerca de, pronto, há cerca de, de meia hora. Hum. Uh, meia hora atrás. Isto são 10h50 da noite. Não, cer... mais, mais. Há cerca de meia hora, à tarde, meia hora atrás, ou mais, hum. o Benfica um, perdeu a, meia, a final da Taça UEFA. Ou da, da Liga Europa, não é? Europa. Estás bem, Paulo? Ou precisas não, um bocadinho, que que Ei, alguém tem que alguém tem que ser o clube mais azarado do, da Europa? Calha nós, pronto. É, ah, mas é só até 2063, que é quando acabou a maldição do Gutmann. Pronto. É, ok, eu não sei o que é. O meu ah, não sabes? Não. Então vou fazer um interlúdio futebolístico. Também dura dois minutos. O Benfica, das duas vezes que foi a uma final europeia, ganhou. E era treinado na altura por um, por um austríaco chamado Belo Gutmann. E depois, e no final do, 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 do segundo título, o, ele e, o, e a direção do Benfica desentenderam-se por causa de dinheiro. E aparentemente no final disto tudo ele disse, eu estou agora a treinar, entre outras coisas, estou a treinar 11 comendadores, porque eles foram condecorados, por causa dos feitos. E a continuar assim, nem daqui a 100 anos ganham o campeonato. Ora, o Benfica depois foi para mais 7 ou 8, agora eu creio que são... Uh, Sete, foi mais sete finais europeias e perdeu-as todas, não é? <risos> não sabia isso. Perdeu-as todas. Uh, uh, portanto, daí falaram da maldição do Gutmann, não é? E agora que o Benfica voltou para uma final europeia, pela primeira vez em 23 anos, e o resultado é sempre o mesmo. Ah, ainda por cima, é o segundo jogo consecutivo que eles perdem no, ao, no, ao no minuto 90. Portanto... O, 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 o resto da Europa e o Portugal e o resto da Europa já pode, já pode olhar para o Benfica de forma a que uh, vão ter sempre hipóteses. Porquê? Porque o Benfica será, no, nos jogos grandes ou nos jogos decisivos, uh, se tiver empatado, podem, podem tentar a sua sorte no minuto 90, que, que acertam, são mais felizes. Certo. Pelo menos este ano. Certo. Portanto, o Guimarães, se for ao final da Taça de Portugal, torçam para que estejam empatados, porque aos 90 minutos poderão, poderão conseguir o que querem. Então, hum, o que me estás a dizer é que, por outras palavras, é que o Benfica, nos próximos 50 anos, não, não vai melhorar a sua pace? Se, se chegar a uma final europeia, atenção. Ah, okay. é. Bem, já, como tu sabes, já teve 23 anos fora. Portanto, não é? Mas, mas... Tu estás bem, não é? Não precisas descansar um bocadinho, já, já foste... Olha, ó oh, oh, oh Pedro, é assim, o, o, o meu clube tinha tudo para ganhar e vamos acabar como em 2005, como o teu clube. Estás a entender? A mim parece é ser, assim, não é? é ser igual a Jesus. Quase, 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 é. quase tudo, não é? Mas, Rebentou na pior altura possível. Mas mesmo que o Benfica perca a Taça, a taça de Portugal... Hum, foram perder a final da Taça UEFA não foi no próprio estádio portanto. 
Ah, isso é verdade. Sim. Ah, mas para o ano eles vão receber ali final da Liga dos Campeões. Eu vou torcer para que eles não cheguem lá. É, não sei disso. Hum. É, é, é. Eu vou torcer para que eles não cheguem lá. Ok, bom. Não estou para ver, não estou para ver mais uma derrota ainda por cima em casa, como, como aconteceu a vocês. Ok. Uh, sabes que eu, eu, eu sou do Sporting, mas eu, em competições europeias... Eu, 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 eu ah, pelos ó, óbvio, é, óbvio. É, eu também, eu, ó, ó, ó... Pelo Sporting, eu, ó, 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 Pedro. É por isso que eu sei perfeitamente que, que sempre que o Porto vai uma final europeia, eu sei que vou, vou, vou ficar contente, porque eles ganham sempre. <risos> Ora, não é? É, é, é. Ok, então, uh, sendo 15 de maio... Uh, hum. Estamos uh, três dias depois do Grande Prémio de Espanha de 2013. Exatamente. Uh, ganho sete anos depois. Sete, sete não, anos não, depois. Pelo Fernando Alonso. Foi de 2006. Foi de 2006. A festa lá por lá deve ter sido grande, não é? Eu, por acaso, não tive hipótese de ver. Não, eu vi, eu vi, eu vi a corrida. Uh... Eu, eu vi a corrida, não vi, foi depois. Ah, não, eles comemoraram, como é óbvio, não é? Estava o autódromo cheio e eles o celebraram. Yeah. Como se fosse, sei lá, uma vitória da, da Ferrari em Monza. Yeah, como, como, em, em menor grau, mas andava por aí. Certo. E uh, que o Alonso já venceu com a Ferrari em Monza, não esquecer. Né? Exatamente. Um, pá, o que é que tu tens achado deste camp do campeonato até agora? Bom, está equilibrado. Não é o equilíbrio do 2012, mas está equilibrado. Claro, os primeiros também ajudam, não é? Sim. Mas, Sim, já conversamos mais à frente, sim. Uhum. Epá, a mim parece-me que, parece que o piloto... Atenção, mas só que é um equilíbrio, para acrescentar mais um bocadinho, é um equilíbrio a três, ou quatro, se, se tu preferires. É um equilíbrio a quatro, uh, porque eu já escolhi o McLaren, a McLaren tem este ano mau carro, sim. e eu acho que já devem estar a começar mais a pensar para o, no carro de 2014. Deveriam, deveriam pelo menos. Uh... Sabes que a McLaren... Uh, ao contrário de todas as outras equipas, né? de 2012 para 2013 tivemos estabilidade nos regulamentos e agora daqui para a frente vem revolução, não é? Ah, ah, eu e quero... a McLaren optou por. por... Ah, eu quero dizer-te uma coisa: provavelmente nós podemos estar a menos 24 horas ou até a menos 12 horas de ouvirmos o anúncio do regresso da onda à Fórmula 1 Isso como fornecedora de motores. Sim. E seria a McLaren. Poderemos estar. É... A Honda diz que vai fazer um anúncio amanhã. Amanhã, quinta-feira. Certo, certo. certo. Uh, estamos a gravar isto uma quarta. Uh, e provavelmente os nossos ouvintes, estão, quando, estão a ouvir falar, quando estão a ouvir isto, já devem saber da, da novidade. Portanto, okay. uh, eu, eu vou me esforçar para publicar o podcast, o episódio, assim, o mais depressa possível. Mas, sim, uh -huh. é o mais provável. Sim. Um, uh, um, mas, mas eu estava a dizer que, que eles optaram por... Num ano em que seria supostamente evolutivo, revolucionar o carro. Este carro de 2013, segundo consta, é muito diferente do seu antecessor. Muito. E, daí, e a coisa não correu bem e daí eles estarem a ter problemas. É capaz, mas é assim. É assim, vamos lá ver. Eu acho que a McLaren pode, poderá ter cometido um tiro no pé. Eu, eu, tu achas? Epá, eu tenho a certeza. Pronto. Sim. Sim, pronto. Nós temos a certeza. Não é? Sim. Mas o de tiro no pé para tiro no pé, olha o Williams, não é? Se queremos fazer uma comparação. Uh, só que. Uh, 
Só que como é que eu ia dizer? O... A McLaren, hum, de uma certa forma, o que poderá fazer agora para o resto do, do campeonato é assim. Agora tem um, tem um dilema. Deus uma. Ou mexe no carro de forma a minorar o desastre. Ou então deita o carro fora, entre aspas, uhum. e começa a fazer o carro para 2014. Yeah. Mas também se... Bem, já está a acontecer, deve estar a acontecer. Portanto, como eles têm agora uma parceria técnica ou devem anunciar com a Honda, uhum. aliás, uma das coisas que se fala muito, voltando atrás à história da Honda, é que provavelmente poderá ser uma colaboração gratuita. Ou seja, ficam com, o, com os motores de graça. E há uma espécie de parceria técnica entre os dois. Troca de tecnologia, coisas e tal. Uhum. Um, portanto, a McLaren poderá ter ali algo que pronto, compensa, uma coisa que valha. Certo, certo. Uh, um, por, por, é, por, por, para mim, é mais um motivo pelo qual eu acho que eles não vão... Pelo menos não deveriam mexer ou concentrar tanto no, no MP428. Pronto, pronto. Isso vai ser uma... Aliás, para teres uma ideia, a McLaren está tão má, tão má que a Force India uh, uh, a Force India pode chegar. Uh, está tá, tá, tá ao nível. A Force India tem sido, se não a melhor, certamente das melhores equipas com motores Mercedes. Em, em corrida, claro, em corrida. Porque a Mercedes. Mercedes Mercedes. Em qualificação não tem nada de hipótese para ninguém, não é? Não pode ser ninguém. Um, mas voltando ainda mais atrás, um, sobre o campeonato, uh, a mim quer-me parecer que quem está mais à vontade com tudo, pneus, carro, uh, é a Ferrari e o Alonso. Não é? uh, se tu reparares, o Alonso, se não tem azares, Chega pelo menos em segundo, sempre. Mas, ó oh, 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 oh Pedro, um, o, o, se vais ver, agora vamos, pronto, como tu sabes, o, o sistema de pontuação permeia a regularidade. E os grandes, e os grandes pilotos regulares são o Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel. Se tu vais ver, o Vettel nunca baixou do quarto lugar. Uhum, verdade. E o, e o Kimi... Tem já ganhou uma corrida, já ganhou uma corrida e tem três segundos lugares. Aliás, nas últimas três corridas acabou no segundo lugar. Sim, exatamente. Certo. Compreendes? Hum. O, o, o Fernando Alonso já teve o seu. O, já teve azar. Já teve azar na Malásia e teve uma má corrida. Na, uma má corrida, pronto, uma corrida mais. Uh, uh, menos bem conseguida na, uh, na China. Não, na China. Na China o Alonso ganhou. Não, na China não. No, no Bahrein. Desculpa, no Bahrein, no Bahrein. Sim, Epá, mas, mas repara, na, na, na Malásia epá, foi um toque que o pé dele, parece-me, é, é o, aquele azar que todos, toda a gente tem pelo menos uma vez por época, não é? é parece-me que o Alonso já teve o dele é, e, e ele espera, há de esperar certamente que não, que não há de voltar a ter, não é? Uhum, exato. é no Bahrein, epá, foi falha técnica, eu acho que ele tinha na, naquela corrida ritmo para chegar a para chegar aos primeiros lugares. Não mas para nisto, mas para nisto, num campeonato, claro, lá ver, o campeonato é longo, uhum. mas no campeonato onde a regularidade conta, 
E se os teus adversários não falham, não é? Ou, ou, ou... É, é complicado recuperar, estás a entender? Estás à espera, por muito que tu sejas bom, ou por muito que tu tenhas um bom vinho. Repara uma coisa: o Fernando Alonso até disse uma coisa engraçada na, na, depois de, 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 de Barcelona. Ele disse isto no Mónaco. Ele, ele disse uma coisa no Mónaco: no Mónaco temos que ser melhores na qualificação, porque ele já sabe como é que aquilo, como é que aquilo funciona. Entendes? Uhum. Uh, um, vai ter, uh, tem que ter. Tem que fazer uma boa position para ser, alguém, para, para ser alguma coisa. Ou, ou para chegar ao pódio, para ganhar no Mónaco. Porque, como tu sabes, a ultrapassagem naquela, naquele circuito é lendária. Uh, uh, portanto. Certo, e, e a Mercedes, por exemplo, e a Mercedes que está, está a fazer. Agora na, em Barcelona fez a terceira pole position consecutiva. Uh, quer dizer é um, seria o um natural favorito a uh, 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 um bom resultado na, na, no, no Mónaco, é? no Mónaco. escusa de fazer a afinação para, para a corrida, basta fazer uma o, qualificação e depois os outros que se arrastem não é? <risos> o que eu queria dizer há pouco era que nas duas corridas do ano basicamente quer dizer o seguinte houve três corridas este ano em cinco em que os três pilotos que claramente vão lutar pelo título uhum. uh, Estiveram em que nenhum deles teve azar, teve azares. Hum, hum, as três corridas foram a Austrália, a China e a Espanha, uhum. hum, em que eles lutam de igual para igual, não é? Uh, consegues ver lutas entre eles, inclusive ultrapassagens entre eles, etc. Uhum. Hum, o Alonso dessas três leva duas. Era isso que eu queria dizer, uhum. não era mais do que isso. Exato. Hum, mas ainda bem que falaste aí do, do, dos Mercedes porque os Mercedes uh, começaram bem o ano o Hamilton tinha dois pódios e nunca baixou do quinto lugar até, até agora a corrida espanhola e em Espanha a Mercedes faz o primeiro e segundo na grelha né? um carro muito rápido em qualificação só que destrói os pneus de uma maneira um, uh, abismal né? e, e, e tem sido até, até, até aqui Uh, a, história de, a história da época, não é? os pneus, os pneus, os pneus, os pneus, os pneus, os pneus. Só sou falar disto. Um, não sei ao certo, não tivemos ainda a oportunidade de discutir qual é, que é a tua opinião sobre os pneus. Eu tenho uma opinião relativamente bem formada e gostava de ouvir a tua. Não sei se queres que eu avance primeiro. Eu, eu posso avançar. Tá eu bom. posso avançar. Avança aí. Uh, é o seguinte. Uh, um... Eu não estou surpreendido com toda esta polémica dos pneus. Não estou. Não estou pelo simples fato de que hum, uh, as pessoas criam... Digamos que isto é, uma, isto é um bocado culpa, uma culpa própria. Culpa própria, digamos assim. Uh, porquê? Porque as pessoas criam uh, espetáculo. Compreendes? Porque se tu as lembrar antes dos IRS e dos CARES e dos não sei o que mais e não sei o que das quantas, as pessoas queixavam se que as corridas eram extraordinariamente aborrecidas. Lembro-me, sim. Eram extraordinariamente aborrecidas, porque achavam que os Bridgestone eram demasiado... Nem eram os pneus, nem eram os pneus. Os pneus duros duravam toda uma corrida. Pronto, um exemplo que eu te dou... Uh, os carros porque é assim, vamos, vamos pôr as coisas da seguinte forma a Fórmula 1 
destes dias está extraordinariamente artificializada. Tu tens ultrapassagens artificiais, tu tens uh, 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 impulsos artificiais e tu tens pneus artificiais. Ou, ou seja, Epa, isto, tudo, isto tudo que estão a ver, as pessoas queixam-se, as pessoas, de uma certa maneira, criam isto. Criam isto. Agora, têm aquilo que querem e agora queixam-se. Oh, repara uma coisa, não são os espectadores que estão a queixar. São as equipas que estão a queixar. Sim. Okay. Compreendes? Os espectadores, para eles, não lhes é. interessa. Mas o, que, o, o problema da, 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 dos pneus é que ainda por cima, é que ainda por cima, este ano, este ano, o pessoal da Pirelli fez uns pneus tão esfarelados, tão mauzinhos, não é? Que uh, pá, basicamente mudam tudo. Uhum. Agora tu vais ter uh, uh, pneu. Repara uma coisa. Ó oh, 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 Pedro, diz-me uma coisa. Quando, como é que. Tu, mas tu alguma vez nós iríamos pensar que querias ter pneus que durassem 8, 8, 8 voltas, ou 10 voltas, ou 12 voltas? Pneus duros, duros. Não são pneus moles, são pneus duros. Que durem 8 voltas. Agora vou voltar um bocadinho atrás ao Grand Prix da China. Lembras-te do Vettel? Nas últimas 5 ou 7 voltas tinha que meter pneus moles. Sim. Ele meteu os pneus moles a 7 voltas do fim, creio eu. Começou a voar que nem um doido, mas os pneus só duraram 5 voltas. Eu pergunto a mim mesmo: pá, mas isto é a diferença entre isto e pneus de qualificação? É nenhuma. Pneus de qualificação, para quem não se lembra ou nunca ouviu falar. Os pneus de qualificação era uma coisa que, 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 uh, certas, uh, que, que a Fórmula 1 era permit, que permitia uh, no início da, da década de 80 e no início da década de 90. Basicamente eram pneus muito velozes, muito bons, uh, só que duravam uh, três voltas. E a diferença era pá, aí, quatro segundos ou três segundos entre, por exemplo, uma coisa dessas e um, um composto de pneu uh, de corrida. Daí, pronto, funcionarem dessa maneira. Pneus slicks, atenção. Uhum. Uh, e de uma certa maneira, uh, parece que voltamos aos tempos dos pneus de qualificação, mas com. Pronto, com. 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 Com, 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 com pneus duros e com pneus. É que repara, pneus duros, pneus moldes, quer dizer, não, não serve de nada. E é o normal. Não, não significa que uns são mais duros que outros, ou mais maus que outros. Não, são uns que duram dura 5 voltas e outros 10. Quer dizer, uh, aliás, não, é, não foi por falta de aviso. Uh, aliás, não foi falta, por falta de aviso. Uh, o Button disse logo no, na, na pré-temporada que, atenção, pelo, pelo que eu vejo isto, um, pelo que eu vejo, podemos ter 6 paragens de, na, durante a corrida. Ainda não chegamos aí, ainda não chegamos a esse ponto. Mas o Maldonado já fez 5 agora em Espanha. Estás a entender onde é que é chegar? Sim. Um, pá, eu tenho uma opinião, acho que é o contrário à tua. Não, diz lá, conta lá. Um, para já, as pessoas que se queixam, certamente não são os espectadores. Porque o que os espectadores queriam, têm que é as corridas, podes dizer o que quiseres, uhum. podes dizer que são artificiais ou não, independente de de eu achar ou de mais alguém achar que tens razão ou não quando diz isso um, 
o que é certo é que as corridas deixaram de ser aborrecidas. Sim, mas isso não... Um espetáculo bonito de se ver e, que, e, e muita gente que, se calhar, antes não, não tinha paixão para ver Fórmula 1 e agora tem, e isso há de ser bom para toda a gente. Ah, sim, mas é, eu não, eu, eu, isso eu concordo contigo. Agora, quem é, que tem, quem é que se tem queixado mais em relação aos pneus? É Red Bull. Só que tu não ouviste a Red Bull queixar-se, dizer uma única palavra sobre os pneus, quando ganharam. Estás a ver? Portanto, uhum, eles queixam-se é porque não têm carro para isto, para esta época, para estes pneus, para este regulamento. Não têm carro. O carro deles não é, não é tão bom como os outros. Como tinha sido, como foi nas últimas três épocas. Uh, e eles habituaram-se, calhar, um bocado a isso. Uh, depois há a questão que tu disseste de, de ser artificial ou não. Estás a ver? Uh, pá, eu, eu compreendo de onde é que vem... Uh, de onde é que vem esse argumento? Não é? Temos um DRS, agora uma asa que se abre e é só para o gajo que vai atrás e não sei quê, não é? uh, o quê. O Curse acho muito, acho muito interessante do ponto de vista tecnológico uh, e é das coisas que existem na Fórmula 1 atualmente que melhor se transpõe para carros de estrada. Portanto, acho que está lá bem. E, e os pneus? Epá, se calhar os, os pilotos uh, ouve-se muito falar agora para quem ouve as corridas e vê o Twitter ao mesmo tempo e vê os tempos e, e lê tudo a seguir uh, incansantemente como eu e tu não é? um, uhum. que os pilotos se queixam que não estão a puxar pelo carro ao máximo e que têm que fazer aqueles tempos e a fazer as curvas de certa forma porque senão os pneus estragam-se e a coisa aí vai para o todo o visto o que o Hamilton disse quando foi ultrapassado pelo Valtteri Bottas, não visto? Ou o Maldonado foi o Maldonado, desculpa. Sim, foi fui ultrapassado pelo Williams. Uhum. Um, a questão é: os quatro primeiros do campeonato foram campeões do mundo. Claro. Um, eu conseguiria entender que isto seria, por causa dos pneus, seria estupidamente artificial. Se a cada corrida o vencedor fosse estupidamente diferente, hoje ganha um Ferrari, amanhã ganha uma Rússia, amanhã ganha um Lotus, depois ganha um Sauber. Mas é isso que está a acontecer, estás a ver? Só Não. três equipas ainda ganharam corridas, só três pilotos ainda ganharam corridas e pilotos no pódio uh, temos, sei lá, são um país cinco ou seis, os Não, melhores. Mais, mais, mais. mais. Ah. Já tiveste o, o Nick Nomes. Já tiveste o Grosjean, já tiveste... Olha, acho que são sete. Pronto, já vês. O Grosjean, o Weber, o Massa... O Weber, Massa, o Hamilton... O único acho que não. O único Rosberg já tive, não. Não, 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 não. Quarto lugar na Malásia. Hum, é isso, é isso, claro. O famoso quarto lugar na Malásia. Yeah, e ele tinha razão, ele tinha razão. Exato. Também acho uh, que mais. Uh, uh, não, mas o... O que eu acho é que... Se nós estamos num ponto em que isto está... Ok, está diferente. Uh, mas os melhores pilotos vêm ao de cima à mesma. E isto, para in, isto no meu dicionário não é ser artificial. Ah, claro. Não é ah, ser claro. artificial, desculpa lá. E na outra coisa, que é... Um, que eu acho que é importante referir, que é... A Pirelli uh, hum. construiu uns pneus... Hum. Um, tal e qual como a Fórmula 1 lhes pediu. Pneus para durarem pouco. Sim. A ver? Uh, Sim. Só que exagerou. De uma certa maneira. Repara, estou a falar disso em relação espera, a 2012. Uma construtora de pneus um, ter capacidade para fazer isto pá, é uma boa construtora de pneus. E, ah, sim, e, não, não, não contesto. Pronto. 
e a, e a velocidade com que eles recebem, recebem inputs de várias fontes não é? e são proativos a mudar os pneus como mudaram agora em Espanha e vão mudar até ao Grande Prémio do Canadá, não é? Um, uhum. Do Canadá ou da Grã-Bretanha, não sei, certo? Ah, eles, querem, eles vão, fazer, vão meter novo, novo tipo de, de pneus no Canadá e já ouvi falar que querem meter novo tipo de pneus na, na Grã-Bretanha. Pronto. Agora o resto... Eu diria que este, eu não sei, que este é o, o tipo de fabricante de pneus que a Fórmula 1 precisa, estás a ver? Uhum. Uh, tem capacidade de, se, de alterar o, a estratégia tão rapidamente como a Fórmula 1 se altera e a Fórmula 1 altera-se muito rápido. Lembra-te uhum. que em 2005... Nós tínhamos reabastecimentos e não tínhamos trocas de pneus. Uhum. Era ao contrário, estás a ver? Isto, isto uhum. muda muito. Ah, e os, e os pneus tinham rasgos. E os pneus tinham rasgos, estás a ver? Isso desapareceu, salvo erro, em 2009, não é? Isso. Um, e, e é isto que eu acho dos pneus. Acho que, acho que é uma, tem, sido, tem sido muito falado, estás a ver? Uh, uhum. Mas... Um, Epá, mas, mas se os melhores pilotos vêm ao de cima um, e temos corridas boas, hum. pá, acho que tão, a Fórmula 1 está no ponto ideal. Acho eu. Ah, sim, mas eu acho que. Eu e, acho não que queixo, e não me queixo. Estás a ver? Não, se nem se eu. Se os pneus duram Agora, por exemplo, pode... voltas, estás hum. a ver? Esse número, essa fasquia hum. de quantas voltas deve durar um pneu, um, isso é muito difícil de estabelecer, estás a ver? Para ti é quê? 5, 10, 20? Não, mas há uma coisa que eu quero dizer e, não, e, e, e pouca gente... Pronto, é como tu dizes e é verdade, não, não, não há... Não há saudades, entre aspas. Não há saudades, entre aspas. Por exemplo, uh, sabes que há um monopólio. Sim. Sabes que há um monopólio de pneus. Sim. Desde uh, 2008, não? 2009. Uh... A Michelin saiu com o Alonso, portanto, desde 2007, acho eu. Pronto. Não, uh, uh, sim, 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 acho que é isso, desde 2007. Não, não, tu não tens um, tu tens um monopólio desde 2008, ou coisa que vai, pronto, 2008. Um, portanto, uh, não tens esse monopólio, logo o, mono, o, mono, o, o monopólio significa que toda a gente tem armas iguais, não é? Sim. Uh, e de uma certa maneira é a, a, a Fórmula 1 a dizer olha, agora vocês vão dar estes pneus todos carcomidos, entre aspas para, claro, os nossos espectadores adoramos uh, que é para os para que não haja nenhuma equipa a, a sair beneficiada com uh, uh, com isto também para cortar nas despesas blá, 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 blá de custo de produção, blá, blá se bem que idealmente por mim uh... Acho que o que seria o cenário ideal, sem olhar a custos, seria termos vários, não é? Sim, eu acho que para mim, já teve, a Fórmula 1 já teve no máximo 4 construtores de pneus, ao mesmo tempo. Pronto, eu não, não sabia acho que para disso, mim, mas... eu, eu sabia, foi em 1981, 82, tiveste 4 construtores de pneus. E o pessoal podia ter uma corrida em que andava com, com uh, marca A e depois passava para a marca B e depois até poderia chegar à marca C. Não é? Um exagero. É. Um, um determinado exagero, mas, mas houve muitas marcas que trocaram. Aliás, eu digo-te uma coisa. Uma das histórias mais famosas que eu conheço um, foi uh, a Tollerman em 84 na altura tinhas, tinhas três construtores a Tolman uh, 
tinha-se chateado com a meio da época, tinha-se chateado com a Pirelli, depois mudou, uh, tentou, depois saiu, largou a Pirelli, tentou falar com a Godia, mas a Godia disse logo que não, uh, e depois foi para a Michelin. Só que a Michelin foi-se embora no, no final dessa temporada. A Tolman pediu para que reconsiderasse a decisão. Não conseguiram. Queriam a Pirelli, mas a Pirelli disse não. Queriam voltar à Pirelli e a Pirelli disse não. E por causa disso eles falharam as primeiras três corridas de 1985. E só voltaram quando a Spirit uh, decidiu uh, fechar a, a loja e eles herdaram uh, os pneus dela, que eram a Pirelli. Hum. Ou Só seja, de facto não sabia disso. Ou, ou, ou seja, agora se me vais perguntar assim: ah, gostava de ver, sei lá, vamos supor, três construtores, ah, desculpa, três marcas de pneus na, na, na Fórmula 1. Ah, acho que seria ótimo para 11 equipas que seriam 4, 4. Bem, seriam 4 com uma, 4 com duas e 3 com a, com a terceira marca. E, idealmente, não é? a última vez que tivemos mais do que um, que foi que havia Michelin e Bridgestone. Uhum. Uh, tínhamos, duas, não? Só tivéssemos sempre, sempre duas Exato uh, Tínhamos um, pá, Duas de equipas ou três no máximo Com Bridgestone e o resto tudo com Michelin não é? Sim, mas isso aí Isso foi uma altura foi, Isso foi uma altura em Se bem me lembro era foi a Ferrari, 27, é? Ferrari. Foi, Isso foi em 97, 98 Mas depois quando a Michelin voltou em 2002 Ou 2003, já não me acordo Uh, a maior parte das equipas trocou para a Michelin, exceto Ferrari, uh, isto foi em 2000, isto era em 2005. E daí, por exemplo, quando aconteceu o famoso incidente do, do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, uh, nesse, nesse ano era, era, era só Ferrari, uh, Jordan e Minardi. Esse, esse, sinceramente, essa corrida, essa corrida é muito caricata. Eu não desgosto dela particularmente. Até porque o único pódio que nós temos na Fórmula 1 foi nessa corrida. E, né? Verdade. E a ironia que eu estava viajando nesse dia. Portanto... Ok. Uh, Não, mas eu acho, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Uh, eu creio que no final disto tudo, no final disto tudo, uh, a história de... sim de certa maneira, toda essa história do, dos pneus, dos pneus farelados e tudo mais, de certa maneira é artificial. Porque quem reclama é uma determinada equipa que acha que os pneus não funcionam, ou seja, os carros dele não funcionam porque os pneus não respondem da maneira que eles, que eles queriam. Não é? Quer dizer, a vantagem que eles tinham, como dizia um certo... Havia um piloto na, nos anos 70... Que, que, que falava muito sobre isso, que era o The Unfair Advantage, estás a entender? Uhum. Uh, ou seja, a, a, a Red Bull, de uma certa maneira, perdeu aquela Unfair Advantage. Exatamente. E, e que então, é como é lógico. E questões disso, não é? Tu viste esta semana o Dietrich Matheschitz a falar. Já eu ontem, eu hoje. Mas isso aí, pá, mas eu vi, isso aí, eu vi. Achas que eles mandam por, tem, Sim, mas, por isto andar, não é? Mas, por exemplo, mas, por exemplo ah, por Mercedes também tem motivos de queixa. Quer dizer, chegaram ali e dizem assim: peraí. Então, mas nós somos fabulosos na, na, na qualificação e na corrida andamos a arrastar-nos ao ponto do Hamilton ser ultrapassado por um Williams. Mas eu acho que, eu, eu sinceramente, eu tenho a ideia que a Mercedes não se queixa, já não se queixa tanto como a Red Bull, porque não tem tanto a perder face ao ano passado. Mas, 
Mas o, o Wolf já disse. Sim, o Wolf já mas, disse. Mas eles também Nós disseram que, que, são... que, passa. que o problema é deles. Que Sim. eles têm um problema. Sim, mas... Enquanto que a Rafael diz o nosso problema é os pneus... Porque já, se calhar, diz, já identificaram. Nós temos um problema. Sim, mas se calhar já identificaram. Eles não, 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 se calhar eles não dizem ainda que o problema são os pneus porque eles ainda vão ter que ver tudo. Estás a entender? Agora, se eles identificaram o problema, eles dizem assim, o carro está perfeito e o, e o, e o problema são os pneus, das duas uma, não quero admitir que eles não têm um problema, ou então uh, andaram a ver com outros pneus e viram, e viram que, epá, o carro está bom, porque é que, porque é que, não, porque é que, porque é que não funciona? Mas eu creio que, que o, a Red Bull não tem muitos... Eu acho, eu continuo a achar que o Red Bull não tem muitos motivos de queixa. Percebes? Uhum. Por causa do que eles estão a fazer no campeonato. São regulares. Não são... São regulares, não são... Não é aquela, aquele, o campeonato do Midador de 2011, não, nada disso. Quer dizer, uh, eles se calhar... O que eles têm de fazer é modificar o chassi de forma a... Pronto, adaptarem-se melhor a este, este, este composto, não é? Ou os novos compostos, agora, agora se calhar com, com os novos, o, o, o novo composto. Hum, pronto, com o novo composto, pode ser que eles melhorem. Não sei. Pode Sim. ser honesto, não sei. Sim. Isto também pode ser uma coisa, um soundbite, só para dizer à Pirelli, você faz um pneu que nós, nós, nós gostemos. E a Pirelli também tem que ter cuidado, porque se a Pirelli, se a Pirelli muda muito os, os pneus uhum. uh, e se a Red Bull de repente ganha vantagem, eles vão de certeza ser acusados se de favorecer a Red Bull. Tal e qual. Uhum. Ah, mas, mas repara, se tiveres qualquer equipa a ganhar alguma coisa, das duas da frente, atenção, não, o Force India não conta. <risos> uh, Vão todos dizer que a Pirelli favoreceu a Mercedes, ou a McLaren, certo, ou a Ferrari. Se for depois de uma mudança, e... estás a ver? Se coincidir, mesmo que seja coincidência, se for depois de uma mudança, alguma equipa ganha de destaque, assim, aí vai ser mais, mais óbvio. Uhum. Bom, Paulo. Sim, mas, eu, mas é como eu digo, mas é, como eu digo só, é só a partir do Canadá. Pronto. Certo. Bom, nós agora vamos passar a tentar meter estes episódios mais curtos. Já temos aqui uma meia hora uh, uhum. sólida de programa. Acho que sim. Hum, acho, acho que ficamos por aqui. Acho que sim. E... Acho que também é o resumo da semana. Acho que levamos todos os assuntos da semana, não é? Espetáculo. Uh, e é isso mesmo. Então, até à próxima. Até à próxima a todos. Até à próxima. E agora entra o genérico. <risos>